Fala, galera. Muito bem-vindos aí a mais um Back to Back. Dessa vez, nosso convidado muito especial, fora do cenário do Jiu-Jitsu. Nosso super campeão, Gustavo Borges. Quatro medalhas olímpicas, 19 medalhas do Pan-Americano, Hall da Fama da Natação. É, enfim, uma grande personalidade e, principalmente, né, cara, o um empresário do esporte. Então, a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva agora. Se você está escutando pelo podcast, seja muito bem-vindo ao Fora do Tatame com o Fábio Gurgel. Gustavão, grande prazer, uma honra de ter no canal aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer, Fábio. A gente sempre se cruzando aí nos eventos, nas, nas coisas da vida. E agora aqui falando um bate-papo aí no Back to Back. Aí. Prazer. Prazer é, isso aí, cara. Muito legal. A gente realmente tem se encontrado em vários eventos de academias e aqui em São Paulo. A gente vai falar bastante disso um pouco mais para o final, é, assim, a gente não pode fugir da, da, da situação que a gente está vivendo hoje, né, Gustavão, do, do coronavírus aí, academias todas fechadas. Como é que você está vendo esse cenário? O que, que você está fazendo aí de ações para contornar essa crise? Né? Putz, eu tenho é, um problema muito, muito grande, né? econômico, de saúde, de todas as áreas aí, psicológicos, né? porque pessoas estão em casa... É... A gente vai ter um problema trabalhista também, né, que tem a ver pelas questões econômicas aí do, do nosso pela, por essa situação. E tem duas frentes assim do, das coisas que eu tenho feito. A primeira é dos meus negócios. Né? Então, há uma decisão mais como gestor em relação ao enfrentamento dessa situação. Então, eu tenho meus principais negócios. Academias, são três academias, elas são completamente fechadas. A metodologia, que é essa, eu dou atendimento para esses clientes que estão fechados, 80% dos meus clientes são academias, depois tem clubes, escolas, instituições, é, cidades e tudo mais, né, prefeituras. Então, você tem uma, uma estratégia muito bem é, desenhada ali para você, como gestor, tomar as atitudes e as, as questões mais operacionais ali, né, com questões de fechamento e, e tudo mais. E também a questão de palestras, né? Palestra motivacional, que é uma, uma área que eu faço também, que essa acabou, né? Acabou ah, nesse total. período. Ah. Parou. Tem feito algumas coisas online aqui, né? Para empresas, mas mais empresas parceiras, mas o, o evento, aquela coisa, foram todos cancelados ou postergados aí. Então, esse é um, um lado. Então, do lado da empresa, está um pouco disso, né? O gerenciamento do caos em relação é, à operação em si dos negócios. E o outro lado, que eu também faço parte da associação da CAD Brasil, que é uma associação de, de academias, é, que eu sou presidente, estou presidente nesse momento, e a gente montou um grupo de um grupo de crise, uma gestão de crise desse, nesse momento, que tem lá vários várias pessoas, diretores, é, líderes de segmentos, Bodytech, Smart, diretores da área de academias, onde a gente está trabalhando de uma maneira mais institucional e estratégica e mais tática também, no que quer dizer nas ações relacionadas a sindicatos, eh, laborais e patronais, relacionamento com o governo, eh, trazendo situações de jurídicas para conversar com o ECAD, por exemplo, com a contratação de energia das academias, que são demandas contratadas né, que a gente coloca. Então, tem uma série de coisas na área estratégica de ECAD que vai para um plano mais tático ali de conversa, de tete-a-tete -tete com os sindicatos, tanto patronais e, e, e laborais, que dá bastante trabalho. Então, a minha preparação com a pandemia está mais é, dividida nessas duas áreas, né? muito operacional dos meus negócios e estratégica e operacional também com a CAD Brasil. 
E fora ficar em casa, né? Fazendo aqui um escritório caseiro que é difícil para todos nós. Né? É, isso aí. Ontem eu vi uma, uma, um pronunciamento do diretor executivo do PROCON, inclusive falando dessa questão de, de mensalidades, né, de anualidades das academias, que se entende que isso é uma, enfim, uma pandemia que ninguém tem controle e que a, as pessoas que têm contratado os planos não poderiam é, solicitar reembolso, né? Uh, o que, de certa forma, é, protege essa casa pegar, né? é, Você pode ganhar o crédito, mas, na realidade, você não pode interromper e pedir o, o ressarcimento desse valor. Né? É, vocês têm é. alguma influência nisso também com o Procon? Ou, ou, não, ou não, o Procon, a gente, a, gente, a gente conversa com vários segmentos e, como a gente é muito espalhado, o Procon ele já foi bem ativo nesse sentido. Ele logo trouxe essa informação, que foi uma informação muito boa, muito válida, no nosso caminho de academias. O grande, o grande situação que a gente tem hoje é talvez assim a, a preocupação de abrir cedo demais, porque a hora que você abre, aí sim o que o Procon está dizendo é que quando você abre, aí acho que o número de cancelamentos pode aumentar muito, porque né, o pessoal vai estar inseguro, então você está aberto, eu vou lá e cancelo. Sim. Então, isso é uma preocupação grande. A outra é exatamente em questão de fluxo de caixa, não a tempo presente, porque esses não vão cancelar, né? Mas talvez, talvez não, com certeza lá na frente, quando você tiver que entregar esse serviço e o cara já ter pago, né? o seu cliente já ter feito efetivado o pagamento. Então, problema sério. Fora as vendas que são difíceis. Tem até vendas acontecendo, acho que tem pessoas solidárias, pessoas que estão querendo aproveitar, tem, tem momentos aí, empresas fazendo é, promoções, porque acho que o ponto principal da pandemia, Fábio, e acho que a gente tem que lidar com isso, é muito difícil quando você está meio no começo disso tudo, é, é que vai passar. E a hora que passar, a gente vai ter que fazer o trabalho, a gente vai ter que pagar as contas, a gente vai ter que... A, a decisão que a gente toma hoje vai nos impactar daqui 3, 4, 5 meses. Então, é muito difícil para o empresário, para o gestor, é, que cuida de vidas, né, na nossa área de saúde, a gente cuida de atividade física, a gente tem colaboradores, a gente tem pessoas que estão envolvidas, tem famílias envolvidas aqui, a medida provisória MP é uma medida boa até certo ponto, mas ela traz até uma insegurança mais para frente, porque você tem que dar garantia de emprego numa incerteza futura que você não tem como saber. Claro. Então, no, no primeiro momento ela é ok, ela é boa. Mas a hora que você olha quatro meses de hoje, tem empresas que não têm fluxo de caixa para pagar um mês. Então, você coloca as pessoas lá para suspensão de contrato de trabalho, depois você tem que garantir mais um mês para esses colaboradores. Então, uma decisão de gestão aí, é muito, muito difícil. É, a gente está a gente tá trabalhando na, nas nossas academias, nas nossas filiais, assim, todo mundo vivendo essa mesma, essa mesma agonia, né? mas pensando, pensando no retorno, cara, o jiu-jitsu é um esporte onde um esporte de contato direto. Né? Então, assim, Bom, as, pessoas, é, as pessoas vão ter um receio muito grande de retornar. O que você falou agora do tempo de, de abertura, é, é muito importante as pessoas entenderem que essa curva vai ser muito lenta, né, cara? O retorno, num, num... as pessoas que iam a expectativa de quando voltar vai estar tudo igual era, mas eu acho que isso vai demorar bastante tempo para que a gente consiga retomar a confiança das pessoas de, enfim, de viverem em comunidade, né? de estar de em ambientes fechados e que, com contato muito grande. Então, a gente está vivendo aí um, um monte de incerteza, né? É, e o protocolo do retorno... Aí na área de você, de Lucas, mas você tem uma aula que seja é, 
em conjunto, uma aula coletiva, você tem a natação que a, a, não se propaga no cloro, na água, né? então você tem a piscina tratada, o vírus ele não se propaga ali, mas você tem pessoas próximas ali conversando, então você tem a aproximação. Então, tem, acho que o protocolo de retorno para as academias, para as academias de luta, de natação, de fitness, seja lá qual for, ela vai ter que ser bastante importante para a gente ter uma segurança e para o nosso cliente ter a segurança que, ele, que está sendo bem cuidado é, ali dentro das nossas, das nossas é, unidades. Né? E na luta é louco, né? porque você está lá, cara, em cima Sim. do cara... É, vai e, ser, e, e tem, e tem um rodízio, normalmente você numa, numa, aula, numa aula normal, você treina com sei lá, com seis, sete pessoas no mesmo, na mesma aula, né? Talvez a gente tenha que restringir isso, talvez a gente tenha que restringir o número de participantes que uma aula pode comportar, talvez você vai ter que ficar com aquele parceiro ali só, só com ele. A gente não sabe exatamente ainda como lidar com esse problema, mas a gente vai ter que lidar, né? A gente vai ter que criar ah, eu acho que uma coisa protocolo de segurança, aí. né? Sem, sem dúvida, sem dúvida. É. Porque, assim, em algum momento a gente vai pegar esse vírus, né, Dizem? A não ser que tenha uma vacina que não está... Tem aí, dificilmente vai sair no curto prazo, médio prazo. Estão então, falando que esse medicamento que os caras estão tomando e falando que não estão tomando, parece que funciona. O cloroquina, né? É, mas não pode falar que toma, entendeu? Ah, é? Tem que tomar e... Não, é, teve, teve uma entrevista agora do, do Davi Whip, perguntaram para ele se ele tomou e ele falou, não, o meu médico que sabe, eu não posso falar nada. Ah, agora tem, tem isso também. É, eu tenho, tenho acompanhado muito ali a, a questão, a, a live da Prevent Senior foi, foi bem bacana, uhum. acompanhando os médicos ali e os resultados têm sido muito significativos. A gente tem, tem que, pô, se eu, se eu pegasse coronavírus hoje, pô, pelo amor de Deus, me dá no ambulatório esse troço aí. É, né? Exatamente, exatamente. É, vambora, vambora, porque realmente se, se tem comprovação, é, eu, eu entendo até as, as questões de segurança, de estudo, de análise, né, mas... É aquele negócio, né? Se a gente está no esporte, se é uma coisa que não vai, que vai dar certo, que você escuta que deu certo com o um cara que está treinando ali, e você inclui isso no seu treinamento, você, cara, você faz o teste. Se funcionar, você continua. Se não funcionar, você para. Tá, é lógico que a gente está falando de vidas e de saúde, né? Então, ah. se é uma coisa que não mata, né? E que tem uma chance de evolução é, contra a doença. É, por que não, né? Por que não testar, né? Nessa, né? A gente tem duas linhas hoje, né? Que é que. Ah, o lockdown horizontal, que é o que a gente está vivendo, e a, e a defesa do lockdown vertical. Para qual você está mais inclinado assim, de achar que é o, é o caminho? Então, mas eu acho que a preparação para o lockdown vertical ele teria que ser feita antes. Né? A gente está num momento agora já no olho do furacão. É igual você querer o furacão passando ou você construir uma casa de sapê. Né? É. Não, não dá para fazer isso. Então, a, a casa de tijolo, né? eu lembro dos três porquinhos. O lobo mal está soprando, soprando a casa, né? e a gente fez uma casa de madeira. A gente não teve uma preparação tão estruturada quanto talvez os países que fizeram. Né? Você pega a questão da Dinamarca, da, da, da Suécia, que tem situações muito parecidas em termos de número de casos, número de mortes, mas estratégias completamente diferentes. Sim. E um que vai ter uma economia que vai sair mais rápido e outro que vai sair mais lenta. Sim. E acho que isso tudo é prevenção. né? E, e como a gente não teve uma... Uma, talvez, é mais suposições, né? Eu tenho, eu tenho lido muito pouco sobre coronavírus, viu, Fábio? Eu acho que é uma coisa que, nessa quarentena, eu tomei uma decisão, assim, de focar nos meus negócios, né? Por que, por que focar nos meus negócios? Porque eu quero duas coisas, eu quero salvar os, os empregos da minha turma, eu tenho, assim, muito... É, tentar salvar a maior, maior parte dos empregos, eu sei que eu vou ter que fazer demissões, eu sei que vai ter que 
que algumas pessoas deixarem de trabalhar. Então, eu estou muito focado nisso, cara. Eu quero manter os empregos. Para manter o emprego, eu tenho que manter a empresa. Então, enquanto a CAD, enquanto gestor, eu olho para os meus negócios e falo, cara, como é que eu posso manter isso aqui? E tendo uma visão de médio prazo, né? De, e longo prazo para a gente hoje é um mês, né? Médio prazo é uma semana. Sim. Mas vamos pensar longo prazo, quatro meses, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá. Então, toda decisão que a gente toma agora, pensando quatro meses, ela pode mudar no mês que vem, na semana que vem. Então, a gente tem que ter muita, muita tranquilidade. E eu tenho me afastado um pouco das notícias. Eu até estava conversando até com um gestor de academias e o cara estava tão positivo em relação a essa crise do corona que eu achei fantástico, assim. Falando assim, sair de todos os grupos, se eu estou num grupo de WhatsApp que alguém fala alguma coisa pessimista em relação ao coronavírus, <risos> a nossa situação, eu saio do grupo. Na hora, ah, pau, ah. sai fora. Cara, é muita notícia ruim, a gente já está com muita não, notícia eu já, eu, já não, eu já não vejo notícia, cara, há muito tempo. Eu, não, eu já parei de ver TV, de ler jornal. Eu já não faço isso há um tempão. Estou concentrado é. nos meus livros que me interessam e nas minhas estratégias de como, de como salvar o meu negócio, né, cara? Que... A gente aqui, a gente fez alguns planos de, assim, a gente, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas, assim, a gente vai ficar um mês fechado, o mês já passou. A gente vai ficar três meses, a gente vai ficar seis meses. Qual, assim, a gente está olhando, sendo muito pessimista que a gente fique, cara, com a academia praticamente seis meses é, inativa ou com muito pouca atividade, como é que a gente faz para salvar o negócio, né, cara? E, não, e... Aí nesse aspecto, Fábio, nesse aspecto, você fala, você está tá falando de fatos, né? Então, a gente faz uma suposição do que está acontecendo aqui no Brasil e a gente olha para o que já aconteceu na China, Sim. que já aconteceu na Itália e que está acontecendo lá. Então, a hora que você pega os fatos de lá, não é nada animador no sentido de quanto tempo a gente vai ficar aberto né? ou uhum. fechado. Porque você, você pensa numa, numa questão psicológica, né? nenhum governante vai chegar e vai falar o seguinte, olha, vai ficar fechado dois meses. Isso vai acabar com a, com, a, com a cabeça da população, das pessoas Sim. que estão em casa. Às vezes a gente tem uma casa um pouco maior, tem mais espaço, a gente tem um privilégio maior, a gente está tá numa condição assim de, é, diferente. Mas tem de, um apartamento pequeno, é, filho em cima, não tem filho pequeno. Você tem filho pequeno? Não, né? Não, eu tenho pena não. de quem tem hoje. Meu. É, meu, meu filho tem 20 anos de idade, 18 é. anos. Não tem ninguém aqui em cima, fica todo mundo lendo, cada um num canto da casa aí, cada um fazendo as suas coisas. Agora, eu faço muitas reuniões que vem lá o um moleque e tal, por em cima do pai, por em cima da mãe, a mãe passa atrás. É assim que é o negócio. E, e a, a saúde mental ela é muito importante nesse cenário. Mas pegando a história que está acontecendo na, na Itália, Espanha, China, né, que ainda tem coisa fechada, muita coisa fechada na China, cara, a gente não vai, não vai ser rápido. A, no, a, nossa academia na China, a nossa academia na China voltou a funcionar essa semana. Entendeu? Isso, depois de quanto tempo? Puta, depois de 70 dias fechado, a 75. Ah, então, aí é, é, é isso. Estamos falando de dois, três meses. Sim. E com um protocolo, é lógico que a gente não sabe ainda como o Brasil vai sair dessa, né? É, porque a curva aqui pode ser mais, menos acentuada, a gente tem a questão do clima, a gente tem a questão do SUS, a gente tem uma série de, de, de questões. Então, é, é muita suposição, né? Então, a gente trabalha com o fato real, com o que aconteceu lá e com o nosso dia a dia aqui, né? E com a medida provisória do governo, acho que facilita um pouco as nossas decisões de conta empresária. Né? Porque aí você já... Porque nessas últimas três semanas, pelo amor de Deus, cara, até sair essa medida, essa MP da semana passada, eu não conseguia dormir à noite. Eu falava, cara, para onde que eu vou? Ah. Tô férias, é, demito, é, não faço nada, o que que eu faço? Ah. E agora, pelo menos assim, tem um plano. Eu falo assim, cara, esse aqui é o que você pode fazer. Beleza. Então, com isso, eu posso tomar minhas decisões. Sim. 
Não, muito legal. Então, vamos, vamos, vamos entrar aqui na nossa... Eu queria dar uma passada rápida aqui, porque eu sei que tem muitos atletas que acompanham a gente e, e com o sonho de viver do jiu-jitsu, viver do esporte em geral. E, e você é um, porra, um, um exemplo, um ídolo para toda, toda a nação, né, cara? E eu queria entender de vocês, quando foi que você começou a, a entender que a natação seria o teu meio de vida? Teve esse momento claro para você ou foi uma coisa que você foi levando e... Que... Ela teve, teve vários momentos ali, né? Porque eu tive, é, até o final da minha... Até o meio da faculdade, eu achava que não ia ser um meio de vida, né? Eu tô falando ali com 20, 21 anos. Eu comecei a ganhar financeiramente, patrocínio e tudo mais, ao final da minha carreira universitária, que tava ali com 20, 21, 22 anos. E naquele momento eu senti que a natação ia ser um meio de vida, né? Ia ser um meio de vida no curto prazo, porque na minha geração ali, a questão de lutas, depois pode falar um pouco, o pessoal até já tem um profissionalismo um pouco mais tempo, né? Tinha é, A questão financeira, ela, ela leva a, a idade um pouco mais avançada, porque você segura um pouco mais o esporte. Na natação, você ia até a faculdade, depois da faculdade você era um velho de 22, 23, 24 anos, parava de nadar, vai trabalhar vagabundo, né? Porque esse negócio não dá dinheiro, e vão embora. E, e acho que durante toda a minha, a minha minha vida no interior e com os meus pais, a minha mãe sempre foi muito muito fiel numa, numa frase que ela usava, ela falava o seguinte, é, vai estudar, filho, porque mesmo se você for preso, você vai ter uma cela especial. Ela falava isso para mim. Eu falei, opa, então, estudar é bom. Eu tô medo que a gente não, não, é, só vai pelo medo, né? Aí o medo aqui. E, e aí eu, eu fiz, eu, eu fui muito nessa linha e, a, e, e comecei a ganhar dinheiro com natação, né? No final ali, a hora que eu, em 20, com 22 anos, indo para a Olimpíada de 96, e de 96 a 2000 teve muito investimento no esporte no Brasil. O Vasco, o Flamengo, teve muito investimento ali naquela época. Depois eu voltei para o Brasil, a gente se encontrou lá no Projeto Aqua. Ah. Ainda tinha muito investimento até 2004. Então, de 96 a 2004, foram anos muito muito importantes na minha carreira em termos financeiros. E as medalhas, os títulos, me trouxeram oportunidades fora das piscinas também. Então, não teve um, teve um momento assim que eu sabia que eu estava ganhando dinheiro e tinha as questões de investimento financeiro ali no esporte. E, num determinado momento, eu falei, cara, vai acabar. E não acabava. Então, em 96, eu nunca achei que eu ia chegar em 2004. Então, eu sempre me preparei, estudei, sou formado em economia, leio e estou sempre me preparando para o empreendedorismo. Sempre fui muito empreendedor, né? Acho que vem da veia do meu pai, das pessoas com quem eu me conecto, gosto muito de fazer negócio e tal. E aí, no ano de 2000, eu falei, nunca que eu vou chegar em 2004. E cheguei em 2004, mas eu tinha certeza, com 27 anos, que eu ia fazer uma transição. Então, de 2000 para 2004, foi onde eu construí assim, o alicerce é, daquilo que eu queria fazer para o futuro. Então, as academias surgiram ali, a metodologia foi logo na sequência, palestra motivacional surgiu muito ali, né? me esforcei muito para ficar bom nesse troço aí. E, e aí, os desenvolvimentos foram acontecendo. Ah, e, esse, e, e, e você sempre trabalhou no, no ciclo olímpico, né? Então, assim, é, você estava tentando fazer índice para 2004 sem ter a certeza... E essa questão da transição, acho que é fundamental das pessoas entenderem, né? O quanto tempo você olha na frente, porque eu vejo as pessoas botando todas as fichas numa cesta só, e aí quando a carreira de atleta ela, ela, ela acaba, porque ela acaba querendo você ou não, né? Porque o tempo faz com que ela acabe. E aí o cara não se preparou para absolutamente nada. Você fez faculdade fora. 
Você foi através da natação para a faculdade, correto? Sim, ganhei. Ganhei bolsa de, bolsa de estudos lá. E a natação sempre foi um... A natação universitária, ela diferente de outros esportes, eu queria até escutar um pouco do MMA, né? Porque o que eu vejo na natação ou na, na, na área de lutas, né? Nos lutadores, o que acontece com a natação que tem um pouco a ver com o que você falou? É, os jovens se formam na faculdade. Isso é, 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 na natação é normal você se formar na faculdade, porque a natação universitária é muito forte. Aqui no Brasil, que enfim, tem um pouco mais de dificuldade de se formar, né? Na, ali com 22, 23 anos, porque tá treinando, horário, você vira um profissional muito cedo no Brasil na natação. E se você vai para os Estados Unidos, você vai se formar. Grande base da natação americana competitiva olímpica, ela vem da universidade. Depois você passa, faz uma transição e você vai para o profissionalismo. Né? E quando esses jovens eles passam para o profissionalismo, então estão ali com 23 anos e vão até o 27, 28, eu acho que muita gente nessa faixa, nessa faixa né, que acho que do que você trouxe de informação, é onde eles deveriam se preparar para o futuro, mesmo sendo profissionais dentro do esporte. O que é se preparar? Cara, você tem muito tempo quando você treina para fazer outras coisas. Então, o que a turma faz? Dorme muito, fim de semana vai para balada, videogame. É, joga videogame, videogame, aí, ó, fica jogando videogame. Cara, se você tem duas horas para jogar videogame por dia, lê livro, cara. Nós vamos falar de livro é, daqui a pouco. Um livro legal para você ler. Por que você não lê livro? Você não faz live com conteúdo? Por que você não faz um curso online para fazer um, um, um master, uma, uma pós-graduação? E acho que essa é a grande, a grande questão que você está trazendo, Fábio, porque até de você em relação ah, ao perfil dos lutadores, da, da, da turma de jiu-jitsu, porque na natação tem muita gente que se prepara, tá? Tem, eu estou só dando uma generalizada, porque o jovem, principalmente naquela faixa etária ali de 24, 25, 26, que começou a ganhar dinheiro e está ali né, louco, não tem uma visão que com 30 anos, hora que encerrar, ou com 28 quando encerrar, esse cara ele está ganhando 20, 30, 40 mil por mês, ou 10 mil por mês, ele vai ganhar dois, ele vai ganhar três, porque não tem uma experiência de trabalho. Ele tem o empreendedorismo do próprio corpo, a experiência de ter feito um esporte de alto rendimento, que é muito legal isso. E se ele tiver o conhecimento de trazer aquilo que ele empreendeu no próprio corpo para a vida real de trabalho, cara, ele vai trabalhar, ele vai desenvolver, ele vai crescer. Então, se ele tiver essa consciência, é um bom caminho. Como é, é que é na luta? É, então, é, a gente vive esse dilema, né, cara? É uma coisa que eu bato bastante na tecla para os atletas é, se prepararem, estudarem e, e conseguirem entender um pouco além de, de simplesmente ser atleta. E como você falou, se você trouxer todas as valências que você cria como atleta para o negócio, você vai estar na frente dos outros, porque o, o, todo mundo tem acesso a livro, a estudar, a faculdade, o que for. Faculdade talvez não todo mundo, mas enfim, todo mundo tem acesso à informação hoje de uma forma quase que gratuita. Né? Então, quer dizer, é questão de você querer ir atrás realmente de se informar. E se você traz toda a tua experiência, cara, toda a tua resiliência, tudo, tudo que você ganha como atleta e junta a esse conhecimento, você está na frente do teu concorrente, entendeu? Mas as pessoas, como a gente comentou, muitas vezes elas se dedicam tanto ao treino e elas acham que aquilo é suficiente. Né? Então, elas vão até o final da linha. É como se, eu, eu, eu imagino, às vezes, um, o rio correndo. Tem uma, tem uma cachoeira ali na frente e o cara não vê. entendeu? O cara não se prepara. Quer dizer, o cara não, não planeja construir a ponte, nada. Ele vai, ele vai ali. Agora que, o, que a gasolina acaba, ele cai. E aí não tem como você sair mais daquilo que você não é mais o expoente do esporte, 
porque a tua carreira já acabou, né? o cara quer saber quem é o campeão novo, quem é o cara mais rápido, quem é o... e aí eu vejo muita gente, o jiu-jitsu tem um, um, um caminho que ele era quase natural de quando você tem sucesso na competição, você começar a dar aula. Só que as pessoas estão entendendo, e a gente vai entrar nesse assunto já, já quero te perguntar como é que você desenvolveu a tua metodologia, porque no jiu-jitsu não existia uma metodologia de ensino. Então, o cara ia com a experiência dele e começava a dar aula ali de uma forma informal, ia montando a turma e, e, e vivia daquilo. Só que isso não funciona mais. Esse cara, se ele fizer isso, ele também vai ter o mesmo fim que ele teve como atleta, como professor. Porque também chega uma hora que você não consegue mais estar no tatame com a mesma energia, nem que seja para ensinar. Né? Então, se você não souber fazer uma transição de transformar aquele teu negócio em algo escalável, é, aquele teu negócio tem dia para acabar. Né? Então, você ganha mais um pouquinho de fôlego, mas você não, não, se, não se salva desse, do problema do, do mito do empreendedor. Né, cara? Que, que, do, do livro do Michael Gerber, eu gosto de citar bastante esse livro, porque ele, ele casa exatamente com a realidade do professor de jiu-jitsu, que é um cara técnico que nunca aprendeu sobre o negócio, monta a academia dele sem ter menor conhecimento de como fazer isso. É o especialista, o especialista, o gerente e o empresário empreendedor. Né? Exatamente. O cara tem todo mundo tem essas três características. A ideia é como é que você balanceia elas, né? Porque senão, se você só tiver o técnico, o especialista, você vai fracassar no teu negócio com certeza, né? E aí a gente, eu me lembro que em 2000 a nossa escola foi a primeira a criar uma metodologia de ensino para grupos que a Academia Grace, lá de 1950, eles tinham uma metodologia de ensino do jiu-jitsu, óbvio, mas eram pra, é, só acontecia em aulas particulares. A academia era totalmente focada em aulas particulares. Então, a gente, a gente é a primeira escola a lançar um método de ensino é, coletivo. E, pô, isso, é, eu falo isso todo, toda hora, assim, isso foi é, o marco, do, do, o divisor de águas, na verdade, do que a Aliança se tornou. Né, como escola, e a gente é 12 vezes campeão mundial de hoje, porque a gente tem uma base de alunos gigante. Né? Hoje são 40 mil alunos, a gente tira ali 200 para competirem, entendeu? Em nível internacional. Eu faço, eu fui, é, você tem uma, uma base, uma massa de gente para trabalhar. Né? E aí eu, eu, eu queria te perguntar isso, como é que surgiu a, a, a questão da metodologia, Gustavo Bosch? Porque uma coisa é você ser atleta, né, cara? Outra coisa é você ensinar isso. Como é que... Como é que foi isso para você? Você falou de alguns assuntos na sua fala aí. Queria só antes de falar do negócio em si, é, que a gente tenha a hora que a gente pega um atleta que ele teve bons resultados e aí as opções deles é, ficam limitadas, né? Se a gente colocar limitando as opções de trabalho, é que tem uma característica do atleta de alto rendimento que ele é muito dono de si, né? E, e a questão de você ser dono de si, do seu tempo, das suas Olhas, já, te, já te traz uma veia empreendedora para você empreender. E aí, ser dono do próprio negócio, investir o próprio dinheiro e fazer as próprias coisas é, é muito natural para essas pessoas e para quem tem esse espírito. né e, e Mas não é para todo mundo. que Acho que esse acho que esse é um ponto um ponto importante aqui. É, empreender, cara, é, não é para todo mundo. 
ter funcionário, ter colaboradores, ter empresa, ter gente, não é para todo mundo. E isso não é nem... Eu não estou falando que isso é uma vantagem ou desvantagem. Você não, é tá... uma característica. Né? É uma característica. uma característica. E você pode empreender em outras empresas. Você pode ser um super empreendedor trabalhando para o Fábio Gugel, por exemplo. Uhum. Você pode ser um super empreendedor trabalhando para mim, trabalhando na, na Nestlé, trabalhando em qualquer empresa, na Microsoft. Você pode ser um, um super empreendedor e um colaborador, seja ele especialista, ou empresário ou empreendedor, dentro dessas características, dessas áreas. Acho que isso é, é, é usar a nossa fortaleza, aquilo que a gente é bom ou como a gente gosta de lidar, e fazer um trabalho direcionado para aquilo. Né? E acho que isso é, é muito importante. No meu caso, eu sempre gostei de empreender. E, e a, o início da metodologia, ele foi assim uma solução. É, naquela época, em 2000, a gente estava junto lá no Projeto Aqua, uhum. e a gente via muito... É, é engraçado, né? Que ali tinha, que foi um celeiro de, de pessoas ali. Impressionante, né? Eu, eu, lembro, eu lembro de uma passagem do Projeto Aco, cara. Eu tava, eu, a, a musculação ficava no andar de cima ali no mezanino. É, pô, era muito legal aquela academia. E aí tinha umas esteiras, eu tava fazendo um treino de tiro, é, 30 tiros de um minuto, aquelas loucuras que a gente fazia, e você tava nadando embaixo. E, pô, parecia que você não estava fazendo força nenhuma. Eu falava, pô, que inveja. Que inveja. Eu queria estar tá flutuando é ali, que nem ele, pô, me matando aqui. A gente não, não sabe a realidade é... dos outros, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Nossa, você pegar as pessoas que circulavam ali e o que a gente via, né, Fabio? Pô, o, o, o Cicupira do... Da... Putz, os caras nadando ali na nossa raia, é, né? O 3G, junto lá com o Jorge Paulo Lema, o Beto, sempre ali com a gente, o pô, Marcos Paulo Reis, ainda é. dando risada com os caras ali todo dia. Então, mas falando do negócio aqui, é, é, foi, é, foi uma, uma situação assim, de, de na, na, no começo da época de 2000, ali na década de 2000, é, vi, é, vivenciando um pouco uma mudança de, de negócio na minha cabeça, né? então eu entrei para academias em 2002. 2004 eu inaugurei uma outra academia em São Paulo, 2005 eu inaugurei a terceira e assim foi indo. Mas de 2002 para 2004 a gente analisou muito o Body Systems, né? O Paulo Aquial ele tinha é, a Body Systems no Brasil, hoje ele já está em outros negócios ali. É, mas é, e, e também Body Systems foi um grande, um, uma grande é, talvez um benchmark para a gente, mas o grupo positivo também na área de educação, uhum. que era lá em Curitiba, né? Meus sócios são de Curitiba. E, e aí eu fiquei, a gente ficou analisando as duas empresas, falei, cara, a gente precisa de algo que possa ser escalável, que seja legal, mas não, a gente achava que a gente ia escalar como a Body Systems, que foi uma curva assim, putz, parece o coronavírus. <risos> Cada ano o negócio crescia, é incrível. As nossas primeiras projeções, é, de, dos primeiros três anos, a gente levou dez para conseguir. Então, a gente tinha a projeção de crescer em três, a gente cresceu é. em dez, né? Porque a gente achou que ia sair todo mundo comprando, tirando boleto, né? É. Quando a gente fez o lançamento, uma ligação. Cadê o lançamento? telefone que não toca? Deve estar com... tá desconectado a linha aí, pô. Oh, aí você fala, né? A gente acha que vai bombar e está lá esperando. Mas, pô, peraí, será que está funcionando mesmo? Vai lá, pô, é. funcionou? Não, não, mas ninguém está ligando, então vamos embora e vamos trabalhar. E aí a gente fez um modelo que era mais focado na formação, né? Na tua parte, você trabalha muito com formativo, pelo que eu entendo, e você trans... você vai para o competitivo também, né? Você tem uma formação que vai para o competitivo. É, a, a nossa metodologia, ela começa, obviamente, pô, do zero, né? Do cara que nunca fez é. jiu-jitsu, da criança, enfim. Cada, cada... A gente... O que a gente fez de diferente, cara, assim, o jiu-jitsu oferecia 
jiu-jitsu. Você chegava na academia e era um jiu-jitsu para todo mundo, igual, é que nem, sei lá, vou nadar numa, 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 numa aula de natação e pô, você está nadando do meu lado. Quer dizer, são níveis completamente diferentes. Era uma coisa que não funcionava e por isso as academias iam encolhendo. O que a gente fez foi criar vários produtos dentro da categoria jiu-jitsu e oferecer produtos diferentes para o nosso cliente. Então, pô, a criança tem um tratamento, a criança em faixas etárias diferentes, tratamentos diferentes, ou faixa branca, o intermediário, o cara que está fazendo o jiu-jitsu como defesa pessoal. E aí, na, na ponta final, que é o high-endzinho do negócio, é a parte de competição, que é mínima. Se você comparar, assim, a Academia de São Paulo, que é a matriz aqui, ela oferece 500 e, 560 aulas por mês. É, 20 são de competição. Quer dizer, a competição é um horário por dia, entendeu? E, e depois o competidor vai fazer a operação. E dá prejuízo ainda, né? Pô, claro. Não, eu, eu costumo dizer que é 90% dos, dos problemas e 10% da receita. É, isso aí. Mas a natação, a natação ao longo da história, ela, ela sempre ela já tem, tem uma organização, assim, com a dificuldade de organizar isso, a natação ela sempre teve essa organização. É, principalmente porque, como sempre lidou com criança, a parte formativa e educacional, ela sempre se assemelhou muito à escola. Por mais rústico, por mais básico. Então, você pega, mesmo no Projeto Aqua ali, tinha as divisões por turma, você tinha aula de bebê, você tinha aula de, de infantil, você tinha o condicionamento adulto. Você, você já tem dentro da natação muito essa característica de escola, né, que é o que você trouxe para o jiu-jitsu. Então, você fala, cara, uma criança de 5 anos, com uma de 10, cara, não tem nada a ver. Não dá. Pegar uma de 4 com uma de 3 já é muito dif diferente. Uhum. Então, a gente, na, quando a gente trouxe a metodologia, a gente viu o que tinha de melhor acontecendo, estudamos muito, estudamos muito essa, essa relação e fizemos um, um, um trabalho que ficava mais fácil de você entender. Então, a questão da comunicação, marketing foi fundamental, porque a gente envelopar de um jeito que as pessoas possam entender ela é fundamental. E a, e a grande dificuldade era fazer um produto onde, ainda é hoje, né? em todo momento que a gente trabalha, a gente tem essas premissas, que é o professor precisa entender, e parece uma coisa óbvia, né? Então, não, o professor ele sabe do esporte, da natação, mas, cara, você está lá num nível de conhecimento muito alto. As pessoas com que a gente trabalha são ponta de lança naquilo que eles fazem. Então, a gente tem pessoas, tem pedagogo, tem gente que universitário, tem gente que escreve material é, didático, então a gente tem muito conhecimento. Então, como é que eu trago esse conhecimento lá de cima que seja fácil e simples? Então, eu te, a simplicidade ela é fundamental, porque o professor precisa entender, o pai precisa entender, então, se o, se o professor entende e o pai entende, aí está perfeito. O pai entendendo, o professor já vai entender, porque o pai ele é menos preparado na questão pedagógica do esporte do que o professor. Pelo menos a gente imagina que isso seja o caso. <risos> E, e o terceiro, é, a gente precisa garantir a aprendizagem. Né? Então, precisa aprender. Então, você tem, tem que ser simples, o professor precisa entender, o pai precisa entender e precisa garantir a aprendizagem de quem está passando pelos nossos sistemas. Então, tendo essas premissas, toda conversa didática, pedagógica, a hora que você vai... Putz, pensei num negócio super legal, uma avaliação assim, assim, assado. Aí você olha assim e fala, cara, se eu pergunto, né, que eu, eu sou um pai que conhece o assunto e que estou lá inserido. Se eu preciso fazer três perguntas para entender o que foi dito para mim, eu falo, cara, desculpa, ah. isso não vale. É, o fazer cara um... lá embaixo não vai entender nunca. Né? Ah. Hã? O cara lá embaixo não vai entender nunca. Se eu não estou entendendo... O professor não vai conseguir pegar esse material e passar. 
E aí fica muito difícil, fica muito complicado. A simplicidade, tem um monte de pense simples, né? Do Gustavo Caetano aí. É. Cara, é isso, você tem que pensar assim, não tem como. Já tem muita informação no mundo, você trouxe isso, né? Se o cara quiser hoje fazer um filtro legal sobre bons livros, bons youtubers aí, ou bons influenciadores digitais que trazem conteúdo estruturado, é muita coisa boa. Vai lá, assiste, cara, pratica, e o cara vai fazer. Você vai ser mais produtivo, mais eficiente, você vai ter suas metas atingidas, você vai fazer exercício, vai se alimentar bem. Já está tudo aí para a gente. É, é verdade. E como é que você... Você falou um pouquinho de, de, de um critério que eu, que eu acho que é super importante dentro do método, que é a questão da avaliação. Né? No jiu-jitsu, a, a gente tem as faixas. Então, a gente tem um, uma, uma, um parâmetro ali. Né? A gente cria os exames de faixa e o professor tem que seguir a metodologia, senão o aluno não tem condição de de ser aprovado naquele exame. Então, a gente tem, de certa forma, um, um controle mais, mais prático ali. Como é que você consegue controlar o que acontece em todas as academias que usam o teu método para, na verdade, comprovar né? se o cara está, de fato, aprendendo, que é o último critério ali, mas talvez um dos mais importantes. Né? Se o cara está efetivamente é, aprendendo. Né? É, a gente tem um, um, um sistema que é nosso, né? uma plataforma digital, onde toda a avaliação e toda a gestão aquática é feita ali, nessa plataforma. Então, a gente tem 170 mil alunos hoje que estão inseridos dentro de uma plataforma digital, onde o professor ele acessa essa plataforma e ali dentro ele, ele, ele tem todas as informações necessárias para que ele que possa gerar conhecimento para ele, então, desde artigos científicos, é, cursos de AD, treinamento, está tudo lá dentro dessa plataforma e, inclusive, a gestão da piscina para coordenadores e gestores e a parte a prática de, de, de aplicação é, do gestor, que seria do professor, que seriam as avaliações. Então, você sabe quantos alunos por piscina que você tem. Precisa usar a plataforma, né? Senão, Sim, não, é, dá pra, é. não dá para... Eu ia te perguntar isso agora. O, profe o, prof o professor, ele alimenta essa plataforma após cada aula? Ele tem um, um, um diário ali não, que ele não, leva? A, as, informações, as informações já estão lá. Então, é, o que a gente está falando... Então, por exemplo, imagina você, você... O sistema ERP, acho que você usa o... Da, o Evo? Qual que você eu, usa, eu, eu, eu uso o Evo. Eu uso o Evo. Imagina o Evo está integrado com a gente... E aí, todas as informações que tem no Evo, é uma integração que a gente está finalizando agora, inclusive. Porque hoje, nossas plataformas são separadas. Tá. A nossa API agora se conecta. Então, você imagina que eu tenho 100% dos meus alunos já dentro da minha plataforma. Dividido em turmas, em níveis, em professores e tudo mais. Então, você é professor de, das 10 horas da manhã, que é perfeiçoamento 1, né? que é o nosso nível lá, o Bloop, que é o nosso mascote. Então, eu tenho cor, mascote e um nome técnico para a mesma coisa. Então, escolha o que você achar melhor. Então, se você tem, você gosta de faixas, beleza, usa a cor, né, que é o que funciona melhor. O uh -huh. profissional, o professor, ele gosta do nome técnico. Então, ele vai chamar AP1, AP2, BB1, BB2, iniciação, adaptação, ele vai mais para essa linha. Tá. O, a criança, ele vai gostar da cor e do mascote. E o pai, ele está muito na cor. Ele vai lembrar da toquinha, vai lembrar da faixa, que facilita a coisa. Então, assim, você pode escolher o que você gosta mais. A gente divulga as três e o que colar colou, não tem problema quanto a isso. Então, o aluno, ele está às 10 horas com o professor João nadando a P1, ele já tem todo o segmento ali dentro das avaliações. Isso fica registrado na nossa plataforma. Ele só vai lá com o dedo, pega o celular, é, faz a avaliação, sim, não, pá, passa para o próximo, vai indo, vai indo. Isso fica, fica registrado é. lá e acabou. É, bem legal. É, é um, é um, a gente está num momento bem parecido até, porque a gente está também 
o Evo está desenvolvendo. A gente teve um, a gente criou um aplicativo que, que ele acompanha a frequência do aluno e a nossa graduação hoje ela é muito baseada na quantidade de aulas que o aluno frequenta, né? Então, se você tem está dentro do programa, você sabe se o aluno vier naquela dentro daquela faixa ali por 150 aulas, ele vai atingir o nível tal e, e isso é dividido em, em, em graus, né? Cada faixa tem quatro graus. Então, a cada tantas aulas você ganha um grau e quando você chega em 150, você faz o exame de faixa dentro daquele método. Então, Mas a gente corre de você não passar do, do exame, então. Claro, você pode, se você tiver um, se você não aprendeu é, por algum motivo e aí podem duas coisas estar acontecendo: ou o teu professor não está seguindo o método corretamente, ou você não não conseguiu absorver o conhecimento e vai ter que fazer de novo. Mas é, a habilidade, a coordenação motora do aluno. É exatamente. Mas assim normalmente o problema está no professor quando isso acontece. Mas, de toda forma, a gente tem como controlar isso. A gente criou um aplicativo para isso e agora a gente está fazendo... A gente levou esse aplicativo para o Evo, para a W12, e eles estão desenvolvendo uma, uma... Estão fazendo um update no aplicativo já integrado com o um sistema de, de controle da academia. Né? Então, vai ficar tudo numa, numa plataforma só, interligada, vai ficar muito mais fácil. Né? Porque você pode pegar o aluno que, de repente, é um aluno de Nova York que foi treinar na Finlândia. Esse cara, ele continua recebendo ali a, a presença dele, continua entendendo onde ele está no processo, né? que eu acho que isso é o mais importante. É, isso é perfeito. Nossa mudança de nível ela vai por, por habilidade mesmo. A gente tem três, três... A gente avalia... O desenvolvimento pedagógico é o cognitivo, o comportamental e o técnico. Né? Então, isso é muito aplicado dentro da do nosso dia a dia do trabalho, principalmente o comportamental com, com estratégias que a gente utiliza, que a gente fez uma, um estudo da Unesco, a gente pegou um estudo da Unesco e a gente adaptou, que foi um estudo feito por Jack Delors e uma série de outros pensadores ali dentro da Unesco, que fizeram para a educação com os pilares educacionais. E dentro desses pilares educacionais, a hora que ele desce para os nossos níveis, que são nove, né, de zero a treze anos, são nove níveis, uhum. você tem características comportamentais para você desenvolver. Isso a gente coloca dentro do nosso calendário também. E a mudança de nível ela tem a ver com questões técnicas e comportamentais. A comportamental, a frequência já garante que isso vai acontecer. Uhum. Né? Então ela ganha patches, tem um passaporte de conquista, que a gente chama, o passaporte de conquista, que você conquista aspectos comportamentais. Então você arrumar uma, uma a piscina, né, os brinquedinhos que você usou no final da aula, você chega em casa você vai arrumar a sua caminha. Então, ah, tem essa conexão junto ali com as sim, pessoas. Total. E, eu, e a questão técnica é muito, muito particular para o desenvolvimento motor. Você tem crianças de 4 anos que estão mais desenvolvidas que uma criança de 5. Apesar de ser um ano, você está falando de 20% a mais da idade, né? Sim, chegar, é, né? é bastante. A gente lançou agora o nosso... A gente, na verdade, a gente faz reedições né, do nosso método, está sempre atualizando. E a gente está fazendo de criança agora, a gente lançou os graus comportamentais, porque a gente ia só pelo, pela graduação técnica, e o comportamental ficava meio que a, a, a cabo do professor ali, a gente achou que estava muito solto isso, e a gente institucionalizou essa questão dos graus comportamentais também. São isso graus coloridos que, que correm em separado com a parte técnica, né? Então é isso, é o cara que, arruma, que sabe arrumar o kimono, que cumprimenta, que é solícito, que trata os alunos. Então, isso, como, só como uma sugestão aqui, ele, o que a gente faz, ele está no calendário técnico, os aspectos comportamentais, eles acompanham o calendário técnico. Uhum. Porque dependendo da faixa etária, você pode trabalhar um tipo de comportamento específico. 
Então, quanto mais, mais jovem você é, mais a questão da, da integração com o pai, da, é, de, de características mais de, de relacionamento ali, você tem com o pai, né? Então, a criança, ela está naquela, naquela coisa. Depois, ele vai crescendo as questões de imaginação. Como é que você trabalha a imaginação? Depois, questões de comportamento de respeito ao próximo, de ajuda. Então, você pode trabalhar ao longo ali alguma coisa. A gente, pelo menos, funciona muito bem, né? A característica comportamental, ela acompanha as características técnicas. Não que você vai deixar de respeitar porque você não está trabalhando o valor respeito sim, naquele grupo. Sim, Pode, sim. Não. Mas tem características que dá para trabalhar muito, muito legais. Não, muito legal. Vai trocar uma figurinha aí para a gente conversar sobre isso. É, não, muito bom. Uh, Gustavão, bom, a gente já falou de transição aqui, que eu acho que é uma questão super importante. Vamos voltar no tempo um pouquinho, cara. A gente tem vários atletas aqui, provavelmente, assistindo a gente. É... E, porra, uma, uma questão que, é, que, como atleta, é fundamental, né, cara? É o teu, é o teu estado emocional, né? Como é, que, como é que você se preparava para as tuas competições? E, e como você fazia para chegar naquele momento, né, cara? Naquela, ainda mais a natação, que é um negócio de, de porra, milésimo de segundo, né? Se, se você, porra, não estiver muito concentrado, muito focado ali, você briga contra o tempo em primeiro lugar, né? Não contra... Como é que era essa relação? É contra o tempo ou é contra o teu adversário do lado? Como é que... Ou é as duas é, é coisas? Para fazer o índice é contra o tempo. Mas não adianta nada você fazer o tempo e ficar em terceiro numa seletiva olímpica que só levam dois. Então você tem essa relação da competição. É, Olimpíada é colocação. O tempo é o que menos importa. A não ser aqueles que querem bater um recorde mundial e que ganha a prova e não bate o recorde e fica puto da vida. Isso... <risos> que acontece, né? Você imagina, você vai para a Olimpíada, queria bater o recorde mundial, não bati. Fiquei chateado. É, ganhei cinco ouro, mas estou puto, porque, porra, não... Ganhei é, muito puto, sei lá. É. Mas acho que a questão do centésimo de segundo, você falou milésimo, natação é, é centésimo. Centésimo. Ele é, ele é primordial, porque a analogia do centésimo, ele vale para qualquer coisa. Vale para você se é, construir o teu resultado próprio, Vale para você melhorar o seu tempo e isso fazer com que você chegue mais próximo dos seus objetivos. E chegando mais próximo dos seus objetivos, evidentemente, você vai estar tá vencendo adversários ao seu lado. Né? Então, você entra numa piscina com oito pessoas, você não só está lutando contra o seu próprio tempo, mas se você almejar alguma colocação específica numa final olímpica, por exemplo, você tem que bater na frente, uhum. você tem que estar tá entre os três. E para você chegar na Olimpíada, você tem que fazer um índice. Então, um centésimo, você fica em casa, você vai. Um centésimo, você fica na semifinal, vai para a final. Um centésimo, você fica em quarto lugar, ou você é medalhista. É assim que funciona. Né? E na hora do vamos ver, você está do lado do cara, você está olhando. Então, na luta, é muito, é muito específico que você está com o cara. Você precisa é. vencer o cara. É, então, a, você... relação, a relação da luta, cara, ela é direta, né? É você direta. e o cara... Assim, ou, ou você bate no cara ou o cara te bate, né? A gente levar Sim. isso, isso para os tempos antigos, assim, o cara, o cara te mata, meu irmão, você mata o cara, não tem é. outro jeito. Entendeu? Talvez, talvez no MMA, a hora que você vai disputar um cinturão, quem perde é um fracasso, né? Porque ele perdeu e o outro ganhou. Então, e, mas você tem muita relação, talvez, para você chegar numa final para disputar o cinturão, você já, você já é bom pra caramba. Né? Não, sim, é, é, é porque eu acho que quem tem a veia do campeão é, sempre quer ser campeão, né? Pô, acho que você, você bate primeiro, você quer bater primeiro sempre. É claro que depois que termina, você olha e fala, cara, pô, peraí. Né? O, 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 você foi medalhista de prata na Olimpíada, pô, pelo amor de Deus, é um negócio. Mas aí. 
Mas aí naquele vale momento você queria ter ganho, quer dizer. Então, mas aí vale a pena a gente falar um pouquinho, de repente, sobre o que é realmente ser um campeão de verdade. O que é ter uma atitude de campeão? Uhum. Qual que é a postura que você tem quando você está numa luta, né? Sim, é, o que eu vejo de MMA nas lutas é sempre muito respeito ali, óbvio, né? Você fica chateado, ninguém gosta de perder. É. O atleta, o DNA do, do atleta é de vencer, cara. A gente fica puto quando perde. Isso não é, esse, esse, mas esse não é o ponto. O ponto é o seguinte. Quando eu pego, eu já fui campeão com 12º lugar. Já fui campeão com 40 já a, a última prova que eu nadei na minha vida, na minha vida carreira profissional, foi 12º lugar na Olimpíada de 2004. Se eu achar que aquilo foi um fracasso, cara, eu tô, eu tô jogando no lixo toda a minha experiência, tudo aquilo que o esporte me trouxe. Sim. Então, eu tive uma presença olímpica, eu fiz 12º lugar e estou muito satisfeito com aquilo, porque eu sei que a minha entrega foi aquilo, eu estava preparado para fazer aquilo. Sim. De repente, a minha preparação não foi das melhores, eu já estava com família, dois filhos, fazendo outras coisas, trabalhando, e aquela foi a minha principal entrega. Então, acho que a relação de ser campeão é muito mais uma questão de atitude, de postura, do que realmente ser o primeiro lugar sempre. Né? Lógico que se você é um campeão, para você chegar até uma luta de, de título, para você chegar numa Olimpíada, cara, você teve que ganhar um monte de coisa. Você já foi campeão de um monte de coisa, Sim. no sentido literal da palavra de chegar em primeiro lugar. Agora, o restante, cara, é... sempre vai ter um moleque aí, é... pega lá o Spider, vai lá, perde uma luta, agora fracasso. Que fracasso, mano. É, é. Eu, te, eu, tenho uma, eu tenho uma passagem legal, cara. Eu tive, eu tive um... Bem, bem na linha que você está falando, ser campeão, às vezes você tem a medalha de ouro, não é, não é, tem, tem situações que são mais prazerosas e no final você fala, cara, é, tem mais valor esse resultado que eu tive que não foi o ouro do que esse ouro que eu ganhei. Uma vez eu ganhei um campeonato, e, mas é, pô, eu lutei a final mal. Na real, eu lutei ela pô, contando, olhando para o relógio e contando com a vantagem que eu tinha feito e foi uma, muito, muito aquém do meu potencial e assim, totalmente contra o que, o que a nossa escola sempre pregou em termos de jiu-jitsu, de buscar evolução, de buscar realmente a finalização da luta, né? a técnica perfeita, enfim. E eu cheguei na, na, na academia na segunda-feira, feliz da vida, com a minha medalha de ouro no peito, achando que, pô, que ia ser um dia... Ah, <risos> ia ser um dia incrível. Cara, tomei uma... Assim, um... Não foi nem um esporro, aquilo não foi esporro, aquilo foi uma... uma co... Me colocaram no... Meu professor me colocou no, no lugar correto, né? Falei, cara, se você está treinando para fazer aquilo, que você fez, pô, alguma coisa está muito errada. Você não está entendendo a essência, o espírito da coisa. O espírito da coisa né? Então, assim, é... e eu tinha ganho. Né? E, e outros momentos que eu, que eu não ganhei, mas que eu me entreguei 100%, e que o resultado, infelizmente, não veio porque o meu adversário foi melhor, ou porque, eu não... enfim, qualquer que seja o motivo, é... você sai muito mais satisfeito. Eu fiz uma luta de vale tudo aqui no, no... em São Paulo, o Marquer, né, cara? um cara gigantesco, um, um, uma diferença de 30 quilos de diferença entre eu e ele de peso. A gente lutou por meia hora, eu já tinha feito duas lutas na noite, ele também, a gente se encontrou na final do torneio, antigamente a gente, as pessoas faziam esse tipo de loucura, né? três lutas na mesma noite e era o normal. E aí a gente no final lutou meia hora direto, sem round, sem nada. É, e ele ganhou. E eu, eu perdi na decisão lá dos jurados, eu perdi mesmo, sem, sem nenhuma... Mas aquilo talvez tenha sido uma das maiores vitórias da minha carreira. Porque eu tive que passar por tanta coisa nessa meia hora. Tem uma, tem uma, eu me lembro de um momento 
que era, eu estava com a minha perna, já não aguentava mais empurrar, eu estava por baixo fazendo guarda já há muito tempo. Eu não aguentava mais empurrar um cara muito forte, muito pesado. Eu olhei para o meu córner para perguntar quanto tempo faltava, era um round de meia hora. Eu imaginei que, o cara fosse, que eles fossem falar, sei lá, falta mais três minutos, faltava um doze. Estou <risos> da metade, tô oh, na metade. Mas, mas, Aquele momento, cara, assim, eu tinha duas opções. Eu falava, cara, para que não vai dar para completar 12. Ou eu ligava o foda-se e falava, cara, então vamos ver, vamos ver até onde você vai agora, vamos ver quanto, se você consegue me ganhar. Porque... E aí eu consegui passar por aquilo, e talvez aquilo tenha sido uma das maiores lições que eu tive no meu, no, na minha carreira inteira né, de lutador. Então, o, o resultado não necessariamente mostra o campeão, né? como você falou ali, acho que as atitudes, o, como você carrega a sua carreira, como você se comporta na vitória e na derrota, como você trata os seus adversários, como você... É, é, o, que imagem que você traz, né, cara? Assim, acho que o, o, o jiu-jitsu tem, tem ainda um, um componente... Pô, a gente é um esporte, mas, em primeiro lugar, é uma defesa pessoal. Então, é, aquilo muitas vezes foi confundido, né, cara? É, quem está quem quem na nossa geração, principalmente em São Paulo, é, em algum momento falou, pô, os caras do jiu-jitsu estão tá loucos, os caras pegam na rua, os caras tinham um, tinha um ambiente muito ruim. E assim, como é que você combate isso, né? Como é que você se coloca em nome do esporte para defender a causa? Tudo isso vai contando para a construção né, do, do campeão, né? Acho que é bem, é bem além do resultado, né? Não, é muito, muito legal isso, porque é, você fala de uma série de coisas e, e no final o que conta é você, a, a, o aprendizado que você tira de tudo aquilo. O título ele é importante, o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo bem, mas o aprendizado que vem é, por trás das coisas é legal. Essa lição que você contou aí de ganhar e o seu treinador vira assim, meu, você tá de sacanagem. É quase assim, ó, você ganhou por sorte. É. Você pega um um pouquinho mais preparado, você não vai passar para o próprio, você não vai ganhar desse cara. É, isso né? Então, paciência. É. é aquele negócio, tem que saber lutar bem, você tem que saber fazer as coisas com técnica, né? Na natação, assim, aprenda a nadar devagar para nadar depressa. Não adianta você, é, você querer ficar nadando rápido toda hora se você não tem uma técnica boa. Você tem que fazer técnica, repetição, foco, repetição, correção e correção das coisas certas, né? E você vai indo, vai repetindo, vai fazendo. É, essa, essa, isso, isso me leva para a questão do... Porque quando você tem que fazer o que, o que você tem que fazer, né? e, e uma das coisas que eu sempre tive na minha cabeça, assim, eu preciso fazer eu, né? o que eu posso fazer melhor. Quais são a... isso, isso é a única coisa que está no teu controle. Você não pode controlar se o cara da, do, do, do teu lado vai nadar numa velocidade da luz. Né? Você só pode controlar o que você faz. Então, o estado emocional que você consegue se colocar, né? E, e eu me lembro quando quando eu competi, eu tinha, eu sabia exatamente o que, que eu precisava fazer para entrar no tatame naquele naquele estado emocional para performar da forma que eu gostaria. É, como é que funcionava esse lado para você? Existe um alguma coisa que você usava para se concentrar e estar tá naquele momento no teu 100%? Como é que como é que era isso? É, na natação, o, o treinador sempre foi o psicólogo na minha geração. Hoje em dia ficou um pouco mais elaborado, melhorou um pouco, né, com mais estrutura. Mas eu tinha o, o ritual, né? Então, o ritual de prova, a preparação, o aquecimento. Uma coisa que eu fazia, assim, o que eu, o que eu fazia dentro do treinamento, principalmente chegando próximo da competição, 
eu não mudava no dia da competição, que acho que o pior que pode acontecer, e a gente não tinha tanta estrutura, né? a minha geração, pô, é. Eles tomava água no treino, depois começou, ah, agora Gatorade, puta, começava a tomar Gatorade, sabe? Não tem... Gente, ah. Aí malto dextrina, aí começou a evoluir mais no final da década de 90, mas era, cara, na veia. Você ficava com fome e você comia. Comia, que comida você gosta? Pô, ah. prato cheio, você ia lá. E, e na questão psicológica era meio que parecido, porque a hora que você... É, e aí por isso que as pessoas, sem preparação na década de 80, 90, sem preparação, sem estrutura, as que tinham mais poder de concentração e mentalização de prova, é uma coisa meio intrínseca assim de cada um, é, acabava tendo vantagens. Pessoas mais confiantes, sem muito saber como fazer. Tinha lá um ritual ou outro que trazia confiança. Uma posição no treino, uma atitude positiva. É o que a gente fala hoje, cara. Hoje você treina isso, né? Antes você tinha que você meio que se virava nisso. Você não, não tinha uma estratégia no processo. Porque a gente fala, pô, é igual na, na questão de criatividade. Antigamente, pessoas criativas é aquelas que, uh, sou criativa, ah, eu crio e tal. Cara, é processo. Tudo, tudo é treinável, né? Tudo você con consegue desenvolver. Mas, é, na, na minha experiência, foi muito na marra. Conversava com os treinadores, aquele olho no olho. Tinha um treinador que chegava, cara, você pode fazer isso. Vamos lá. E você, pô, tô acreditando, eu vou, eu posso, beleza. Uf, isso aí. Eu tinha meus rituais antes das provas de concentração, do que eu fazia, de rodar o braço, de aquecimento, e sempre uma rotina. A rotina ela é muito importante, né? Porque a hora que você pega uma rotina vencedora e você repete aquilo e você vence, não que você não possa mudar essa rotina, mas ela, te, ela, ela faz com que você entre num estado de espírito ou num momento e fala, cara, esse ciclo é vencedor. Né? E a hora que você entra nesse ciclo é vencedor, você entra para uma luta com aquele kimono lá que você gosta, é. com aquele óculos de natação que aquele cara já ganhou três medalhas olímpicas, é. aquela que tá bombando, <risos> ou aquele estilo que você faz, aquela coisa, funciona, meu. E, é, é, um é, é engraçado porque você vê esse ritual acontecendo com todos os atletas, né? Todo mundo, de ah, certa isso. maneira, se apega num ritual desse e fala, cara, vou, pô, vou entrar para lutar, vou fazer esse aquecimento, é assim que eu me sinto bem. Isso vai te carregando para esse ponto mental que é onde você está no seu 100%. Né? É, mas imagina isso para a vida. Né? Hoje a gente está aqui dentro de casa preso. Se você não tem um ritual para você se preparar, é tudo a mesma coisa. Sim. Então você tem que acordar, não sei qual que é o seu ritual. Né? Hoje, ah. hoje ó, pela primeira vez, eu consegui voltar para um ritual. Depois eu estou aqui, a... vai fazer três semanas agora, domingo, que eu já estou em casa. Ah. Pela primeira vez, eu consegui entrar num ritual... É que eu tinha lá em São Paulo, que era um ritual assim mais normal. Eu acordo, tomo café da manhã, não, não olho no celular, então não vejo o celular logo de início, né? Então a primeira coisa que eu faço não é ligar e ver o WhatsApp. Uhum. Aí eu tomo café da manhã, dou uma relaxada e aí eu vou para o escritório, aí eu dou uma olhada no WhatsApp, mas hoje eu não fiz isso. Vejo o WhatsApp depois do café, depois eu conversei ali com a família. Aí a hora que eu chego no escritório, eu leio meia hora, né? Esse é o meu, a minha rotina. Ou no escritório, ou eu fico em casa e leio. Né? Pelo menos meia hora, quando eu estou com mais frequência ali, de mais tempo, uma hora. Aqui eu não estou conseguindo ler muito, né? E hoje eu consegui... Aliás, eu li um livro do Michael Phelps, a gente pode até falar depois, né? Que tem uma das, das questões de leitura, é muito importante. Mas eu sentei aqui, antes da nossa, da nossa conversa, e, cara, e li meia é. hora. A minha filha do lado, ela estava no livro dela, eu li a minha meia hora, das oito e meia às nove, delícia. É. Aí cheguei aqui, respondi as mensagens, me arrumei e estão falando com você. É. Essa rotina antes de dormir, mesma coisa, preparar para dormir. E isso é a mesma coisa na competição. Como é que você se prepara? Pô, você pensa, você raciocina, você aquece bem, você faz a sua rotina e você está pronto. O corpo falou, cara, está pronto para competir.
É, eu, eu acho que essa, essa questão da... A gente está falando de... O atleta sempre, a gente sempre liga na disciplina, na disciplina, disciplina. Mas disciplina nada mais é do que você fazer aquela rotina que você se preparou, né? Então, assim, é, 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 as pessoas têm dificuldade de, 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 de seguir uma rotina, o que eu acho que para o atleta é muito fácil. Eu, tenho, eu, eu boto uma rotina na minha vida e eu faço ela sem a menor dificuldade. Então, assim, a, a minha rotina, eu, eu acordo hoje às 6 horas da manhã, eu leio uma hora e aí eu treino, eu treino em casa, porque eu tenho um esquema na minha garagem que eu montei aqui, eu faço meu treino em casa. Então, eu treino de 7 às 8, subo, tomo um banho, coisa e tal, desço para tomar café. Normalmente, eu ainda leio mais uma hora antes de sair para o escritório e eu saio para o escritório 9 e meia, 15 para as 10. Então, Legal. assim... Eu, eu já saio para o escritório com uma, com uma hora de malhação e duas de leitura. É... E aí meu dia flui normalmente, pô, eu, eu, eu trabalho muito mais leve, né, cara? Eu tenho feito isso é, já há algum tempo, é, o que tem, obviamente, pô, me dado um volume de leitura muito maior. Né? E, cara, é um prazer enorme né, de estar pô, absorvendo conhecimento de diversas áreas. Você tem tempo para fazer tudo, cara. Ah, e quando, quando eu falo para as pessoas, ah, a pessoa não tem tempo, eu falei, cara, mas, pô, se você acordasse uma hora mais cedo, você já ganhou uma hora. É, <risos> pô, não precisa nada. Mas o tempo é muito fácil, né, Fábio? Tem trânsito, tem crise, tá frio, choveu, tem filho, tem tudo. É, pois eu, é. Eu fiz, uma, eu fiz uma, um evento com, não sei se você foi no, no Arnold Classic, alguns anos. O Arnold, ele, o Arnold Schwarzenegger está sempre aqui, né? Sim, sim. E acho que uns dois anos atrás ou três eu fiz uma participação com ele, eu entrevistei, fiz a, tipo um mestre de cerimônia com ele. Legal. E ele falou sobre exatamente isso que você falou. O Arnold ele falava que o dia tem 24 horas e dá para fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer. Né? De umas seis, seis horas, estuda duas horas, trabalha oito, faz exercício mais duas. É. Aí a turma reclama que seis horas é pouco para dormir. Fala, então durma mais rápido. É. <risos> Você sabe que eu li um, um livro outro dia, há um tempinho atrás já, do chama Why We Sleep, do Matt Walker. E ele uhum. fala da importância do sono, né, cara? E, e, e eu sempre, pô, na minha época, que eu, dava, eu começava a dar aula muito cedo né, e, e até de noite. Então, eu acabava dormindo menos, realmente. Dormia 5 horas e meia, 6 horas. E vida que segue, estava ótimo para mim. E ele traz a importância do, das 8 horas de sono. Ele explica os processos do do sono, e, e aí eu comecei a me policiar para tentar dormir às oito horas. E eu consigo fazer tudo isso e dormir às oito horas, cara, sete a oito horas, fácil todas as noites, sem nenhum problema. Vai dormir às dez, acordar às seis, está ótimo. Porra, muito bom. Eu funciono muito bem entre sete e oito horas. É, se dormir entre oito e nove, melhor ainda, mas não sofro se dormir entre sete e oito. É, Agora, eu dormir menos, menos de sete, cara... É, é. Duas coisas que vai me deixar assim completamente louco. Fome, e esse é o principal, e sono. E pouco sono. Isso ah, não dá. Você sabe que pô, a gente, atleta, sempre é regulado por isso. né Você está treinando, você está comendo, você está dormindo. Né? É, é a nossa vida durante muito tempo. Você sabe que esse negócio de fome, a única coisa que me tirava o humor na vida era ficar com fome. Ah, e aí, de um tempo para cá, vou te dizer que de dois anos para cá, eu comecei a fazer o intermittent fasting, que eu achava que eu falava, cara, não vou conseguir fazer isso nunca, como é que eu vou ficar sem comer, coisa e tal. Cara, eu me comecei a me sentir tão bem 
que hoje a, a questão da fome já não é mais um eixo para mim. Eu já posso ficar sem, se eu tiver que ficar sem comer, eu fico sem comer sem nenhum problema. E é, é, eu comecei a fazer o, 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 que, o que é o primeiro estágio né, do, 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 do fasting, que é 16 horas. Então, eu, eu, acaba, é, eu, 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 eu ficava, eu comia às 10 da, da, da noite e só ia almoçar às 2 da tarde. Então, a minha manhã, eu fazia tudo isso, acordava, lia, treinava e, e só tomava café puro, sem nada. Não, não é para mim, não é, é para mim. Então, eu também achava que não era. Hoje eu nem estou fazendo mais dessa maneira. Hoje, o que eu tenho feito, é uma vez por semana, eu faço um jejum mais longo. E, eu, e, eu, e assim, você estressar o teu organismo, é, eu acho que traz benefício. E é, o que, é um pouco do que a da ciência hoje fala, né, cara? De, tem um cara que eu tô, tô, estou tô para ler agora, estou com o um livro dele aqui, chama David Sinclair. Não sei se você já ouviu falar nesse cara sobre, sobre Lifespan, né? é, o, é, o, é o livro dele, de como você pode combater a longevidade. Combater não, como é que você pode ter uma vida mais longeva. Tem Enfim, muitos estudos disso, né? É, e, e eu comecei a fazer o Intermittent Fest, hoje eu faço uns um, um, um jejuns assim, mais prolongados, é, eventualmente. Mas eu saí, o que eu, o que eu queria colocar assim eu saía da neurose da fome, cara, que era um negócio que me acompanhava e que me tirava o humor. Hoje eu fico tranquilo, sem, mesmo sem estar alimentado. Minha mulher agradece. Minha mulher agradece. Eu tenho prazer em sentir mau humor quando estou com fome. Porque eu adoro, adoro tomar vinho, adoro comer devagar. Não, eu também. Eu gosto desses prazeres todos. Mas eu, eu, eu tem uma coisa que, que, que eu acho importante de, de a gente entender. É assim... Cara, eu, não, eu, não, eu tento não me tornar dependente de absolutamente nada. Né? Então, a, a, o fato de eu falar assim, cara, tudo bem, eu gosto de comer, mas se não tiver, beleza, não tem. Eu gosto de, puta, sei lá, eu gosto de dirigir meu carro, mas se não tiver também, cara, não tem. Eu, eu não preciso, na verdade, de muita coisa, né? Acho que a gente... o, o, desapego, o desapego é fundamental. E nesse momento de quarentena, o tanto de roupa que eu... Cara, eu estou usando, eu acho que... Três camisas, porque você precisa mais. Ele... Precisa mais? Não precisa. Short. Talvez precise para os outros, né? Mas para a gente não precisa. Né? Eu acho que a gente vai sair dessa quarentena melhor, Gustavo. A gente vai ter um monte de lição aí de evolução Podemos pessoal, ser... né? Podemos ser mais pobre, né? Mas vamos ser não, melhor. Não, isso é... Mas pensa o seguinte: vai estar todo mundo mais pobre. Então, a pobreza também pode ser uma questão de referência, pô. A gente é competitivo, né? Competitivo. Eu não posso, a gente não vai estar pior que os outros, pô. É, só não quero ficar pior que todo mundo. É isso mesmo. Legal. Gustavão, muito legal, cara. É, a gente está chegando no final aqui, no meio do teu tempo aqui, mais de, então, mais de uma hora que eu tinha prometido que a gente ia fazer isso, tentar em uma hora. Mas eu queria que a gente, eu sempre peço para os meus convidados darem uma, uma, uma indicação de livros que estão lendo ou que marcaram a vida. Eu sei que você é um leitor aí. Queria ouvir de você um pouquinho o que, que você tem lido e, e livros importantes que você acha que que as pessoas eu, deveriam ler também. Eu, eu, eu gosto de ler, eu, eu tenho pouco... É, eu leio pouco ficção, né? Então, eu gosto ou é, livros... É, eu, eu leio nada ficção também. Eu deveria até, mas eu não leio nada de ficção, quase. Eu até estava com o Mário Sérgio Cortella uma vez, né? E eu pedi uma indicação de livro para ele. Falou assim, cara, eu gosto... De, eu, queria ler um, eu queria ler alguma coisa mais de ficção, né? Só que eu não, não gosto. Eu gosto de fatos mais reais e tal. Ele falou assim, cara, tem um livro bom para você que é do Gordon Gore Vidal, que é o Criação. E esse é um livro 
Inclusive, ele está aqui, eu estou numa casa fora de São Paulo, mas ele é um livro que está aqui, eu preciso achar ele para fazer uma releitura. Que ele faz uma relação de Xerxes, né, o Xerxes, que foi o uh -huh. rei da Pérsia, o filho do Xerxes, o, o pai, né, o Pérsios, e ele, ele coloca toda essa turma, 400 antes de Cristo, mais ou menos, naquela época, com Confúcios, com todos os pensadores ali da época, no mesmo ambiente persa, de domínio persa e de história. Então, você tem uma história baseada em fatos reais. Uhum. Então, eu que gosto de história e gosto de fatos reais, ah, legal. Uma, um quê de ficção dentro desse cenário, né? contado pelo braço direito do Xerxes e do Pérsios. Né? Uhum. E, e aí... Não, não, Darius, desculpa, falei Pérsios, do uhum. Darius. O Darius, que é o pai do Xerxes. Então, esse é um livro bom aí, quem gosta de ficção, história e tudo mais. Mas como eu sou mais da, da linha de, de fatos práticos, daquilo que a gente utiliza no dia a dia, é, você mencionou o livro que é o Mito Empreendedor, que é do Michael Gerber. Ele é, ele é um livro ele é muito bom, muito prático, muito simples, que para quem quer empreender é um livro que, que vale a pena uma leitura. Uma leitura, assim, é, pega um dia, cara. É, vai, é. vai gastar umas duas, três horas ali. E, e ele tem um, um fato interessante no, no meio ou no, mais para o final, que ele conta a história do hotel. Não sei se você lembra da, que ele fala que ele vai para um hotel e ali está tudo Sim, perfeito. Que né? chega o, ca o café, o jornal. É, champanhe, o restaurante. É. Aí ele vai conversar com o gerente o cara fala assim, cara, processo. É, é um moleque, né? Ele falou, não, estou aqui há cinco meses, é só o um processo. É, mas eu acabei de chegar aqui eu vendi a coxinha na esquina. É. Né? O cara ele vem de uma área completamente diferente e o cara... Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, a gente pensa, cara, que coisa absurda, como é que você conhece, conseguiu fazer isso? Cara, playbook, né? é o jogo, é o livro para como você joga o jogo. Então, processo, playbook, então é um livro que e separa bem essa questão do especialista, do, do gestor e do, e do empreendedor, né? do sonhador, de quem executa e de quem é técnico. Né? E, e essa briga entre os três, que é uma coisa muito legal, que a gente, no, no meio empresarial, a gente vive. Tem três livros que eu gostaria de te trazer além de... Pode... Quantos livros você quer? Quantos você me mandar? Para mim, eu já estou anotando aqui. <risos> ah, eu gosto muito do, do Daniel Goleman, né? Então, é, ele tem lá a questão, os livros todos, ali, um, os livros famosos dele, e o Foco é um deles, né? Inteligência Artificial é um livro dele, e, a, e o Foco é um puta livro que eu adorei, uhum. é muito legal. É, Mentes Brilhantes e Talent Code também, é Mentes Brilhantes e o Código do Talento. É, do, é outro Daniel também, do, 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 é o Daniel... É, é, putz, é tanto Daniel, deixa eu... Depois eu vejo aqui o... Tem, o, tem o Daniel Kahneman também, do Rápido e Devagar, que Daniel é sensacional, Goyle, né? Ah, é, o Rápido, não li ainda o Rápido e Devagar, mas Ui. o Daniel Goyle, Daniel Goyle, que é esse que escreveu esses dois. Indicação do meu filho, então, é o tá. Código do Talento e Equipes Brilhantes. Muito bom Pô. esses dois livros aí, fantásticos. Inclusive o Talent Code, esse que é o Código do Talento, não sei se você já leu esse livro, mas não, leia. Não, ainda, já notei Fala aqui. da Bahia de Bielina e do desenvolvimento da habilidade e do talento das pessoas. Esse aqui, cara, é um livro ah, para ficar louco. É muito didático e muito mais cientista, assim. Ele dá muitos detalhes, mas é um livro... Depois que você passar as primeiras páginas ali, você vai. Entendi. Eu estava assim, putz, muita informação e tal. Ah. E, e um livro para mim, esse todo mundo tem que ler, que é o Segredo, o Segredo de uma Mente Milionária, que é do Ray Becker. Esse livro, ele é, é, é que ele fala muito de ganhar dinheiro, né? Mas você tira a palavra milionário desse livro... É... Às vezes os caras erram no texto, né, cara? O texto... O, às vezes os caras erram no título, né? O título parece meio idiota. 
E, não, e mas, tra... é, não, mas, ele, mas ele é muito bom para essa finalidade do Harvey. Mas ele, você tira, você tira a palavra milionário de tudo aquilo. É como se fosse um alcoólatras anônimos assim. Uhum. Então é uma é uma é uma receita de bolo para que você tenha sucesso na sua vida. Então você tira você tira a palavra milionário e você coloca sucesso, cara, você vai. Você uhum. separa o criador da criatura de quem reclama, quem se vitimiza, de quem quer fazer de quem tem foco no futuro, tem foco no trabalho e quem só fica se vitimizando, ele coloca muito claro esse negócio e, e, e ele põe lá as ações da mente milionária, as ações de uma pessoa com mente milionária. Cara, é, faça uma leitura com as analogias de uma pessoa de sucesso para o futuro. Cara, um livro fantástico. E um livro que eu estou lendo hoje, né? Talvez só para uhum. encerrar aqui para liberar também, que é esse aqui. Né? Que é o contrário aqui. Mas, é. Não, não, tá certo. Indicação da minha filha, né? People ah. can drive you crazy if you don't give them the keys. Então, as pessoas uh -huh. não podem se deixar loucas se você não você der não... a chave. Uh -huh. Esse aqui é do, do Mike Bechtel. Não sei como pronuncia isso aqui. Não sei se dá para ver. Mike Bechtel, dá. Bechtel. Não sei se você já conheceu esse livro. Eu não, não conheci. Na verdade, eu não li nenhum dos que você falou, tirando o, o mito do empreendedor, né? Que a gente já mencionou antes. Os outros eu não li... Ah, Daniel, Daniel Goldman, obviamente, já escutei muito, mas não li nenhum livro dele ainda. Não, é, vale a pena. Eu, eu vou te sugerir, cara, você gosta de história e de, de, de fatos reais. Eu, eu, eu terminei agora, cara, um livro muito impressionante, que é o Arquipélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn. Cara, é, é a história dos campos de concentração da União Soviética. Arquipélago Arquipélago Gulag. Os Gulags são, são, são os campos de concentração, né? É, e como Sim. eles eram, eram espalhados na União Soviética e, e começa logo, na, na, logo após a Revolução e, e se estende por todo o período de Stalin, pós-guerra. Cara, é um negócio monstruoso, e, mas assim, relatado por um cara que viveu lá dentro, né, cara, com, e com relatos de várias pessoas que foram sobreviventes do campo. Os campos chegaram a ter 20 milhões de pessoas né, nesse período. Assim. Um negócio, assim, faz, Hitler, faz Hitler ficar pequenininho. E a gente falou do, do, do Daniel, né, o Daniel Kahneman, que, é, que, que escreveu O Rápido e Devagar. Eu, o Rápido e Devagar foi um livro que eu tentei ler duas vezes e parei no meio. Era aquele início ah. meio, meio difícil. Falar, ah, não, para. E, eu... e, mas foi um dos melhores livros que eu li, cara. É, vale muito a pena. Ele fala de, de como a mente humana funciona. Ele divide em dois sistemas, né? o, o sistema rápido e o sistema devagar, o sistema 1 um e 2. Como a gente... Como o sistema 2, o racional, é preguiçoso e o que, o que a gente bota em primeiro lugar é o sistema 1. Um. É muito interessante. Tem milhões de exemplos práticos aí para... Pessoal... Ele está na minha lista, eu já tenho. Eu comprei um monte de... Eu botei uma meta esse ano, Fábio, de ler 30 livros. Uhum. Eu leio assim com frequência, não sou... Eu já li muito mais no passado e nos últimos três anos eu tinha dado uma diminuída. E no semestre passado eu falei, cara, eu vou voltar e preciso gastar tempo com isso. E esse ano eu botei 30 livros de leitura. né? Uhum. Esse aqui, o do Michael Phelps, foi o que eu li nessa... É um livro rápido, mas eu li... Levei duas semanas para ler. Uhum. É, só que é um livro para ler em três dias, do Michael Phelps. Uhum. E 30 livros rápido e devagar que você indicou, ele está na minha lista, está lá no meu escritório, está lá em São Paulo. 
Ele vai ser... Ele, ele, me parece um estilo mais, assim, parecido com o Antifrágil. Não sei se você já leu do Nassim então, Taleb. Então, o Taleb, o Taleb, eu li, eu li a, a, a lógica do, do, do Cisne Negro, li o Iludidos ao Acaso e estou com o Skin in the Game para ler agora. Está na minha... Tá na minha, minha fila aqui. E o Taleb é. é um cara que ele comenta um negócio muito legal quando ele está falando de... Eu acho que é no... no eu acho que é no, no Cisne Negro, que ele comenta sobre a biblioteca do Humberto Eco. E ele fala que a, a biblioteca, o importante da biblioteca são os livros que você não leu ainda. Né? Então, é. assim, você ter os livros para ler, você já tem um livro rápido e devagar. Né? Você ter os livros que você não leu ainda é o que faz a sua biblioteca ser interessante e instigante para você. Ah, é. <risos> Olha aqui. Olha aqui. Aí, é. é isso aí. Mais uns aqui, ó. aqui atrás. Esse aqui está a minha biblioteca não lida. Eu tenho uma biblioteca não lida do lado do meu, da, minha, da, minha, da minha mesa lá em São Paulo. É, você é. falou do Skinny Você é carioca, né? Eu sou. É, é, a carioca tem menos esquina do que... Tem bastante esquina, carioca, né? Mas menos do que um cara de Tuverava, que é o meu caso, né? Tuverava, cara, você, o carioca não chega nem perto, né? Não, né? Tudo bem, mas o Skinny Game, lá, lá em Tuverava... Pode falar palavrão aqui no seu canal? Pode, pô, você fica à vontade. <risos> Skinny the Game, o cara, o cara viu um negócio... A gente já falava isso lá em Tuverava desde que eu tinha 10 anos de idade, 5 anos de idade, a gente já falava de Skinny in the Game. Só que não falava Skinny in the Game, mas a gente falava... Cu na reta. Pô, botava o cu na reta. O cara vem skin in the game. É, the... é a mesma coisa, né? O alerta é assim, ó. Então, quando você tem o cu na reta, cara, aí é. o negócio... Aí esse, o bicho pega. Esse aí livro podia pega. Ser, ter sido escrito em Tuberava, pô. pô. Praticamente ele foi, só que ele ficou assim para quem vivenciou aquilo. É. Muito bom. Obrigado, Muito Fabio. bom, Gustavão. Muito obrigado, cara. Foi irado. Pô, tenho certeza que a turma vai adorar esse papo aí. Muito obrigado pelo teu tempo aí. Sucesso sempre. Espero que a gente esteja junto em breve aí. Muito legal. Um abraço para você, cara. Valeu. Valeu, cara. Tudo de bom.